0: Gracias a Dios el ministerio en España va adelante, por la gracia del Señor. El Señor está obrando en un país en el cual durante varios siglos la Inquisición persiguió a los cristianos y les quemaba en la hoguera, literalmente, y no había libertad religiosa. En un país en el que algunos fueron salvos, por la gracia de Dios, monjes del monasterio de San Isidoro de Sevilla, que leyendo la palabra el Señor salvó y tuvieron que irse y huir de España, tanto al norte de Europa como a las islas británicas, y desde allí traducir al español la primera versión en español de la Biblia, de los idiomas originales, y de ahí después también el exponer y extender la palabra de Dios. Pero no en España. España realmente fue el país opositor de la Reforma. Y ahora, cinco siglos después, más de cinco siglos después, y recientemente, tras una dictadura en la que Franco gobernó y fue el dictador durante 40 años, no permitiendo la libertad religiosa, ahora disfrutamos libertad religiosa y gracias a Dios el Señor lo está usando para extender su palabra, establecer iglesias. y Tenemos el privilegio de servir en León y también servir con el Seminario Berea muchos hermanos que se están formando para predicar la palabra, no solo de España, sino también tenemos alumnos de países vecinos como Portugal, Francia y Alemania. Así que damos gracias a Dios por la obra que Él está haciendo. Y finalmente es el crecimiento que Dios produce. Siempre es Dios el que produce el crecimiento y todos sabemos que el crecimiento es algo valorado y positivo en la vida deseado por todos. Deseamos que nuestros hijos crezcan físicamente y espiritualmente aunque cuando crecen ya bastante nos vamos dando cuenta que nosotros también crecemos, ¿verdad? Y tal vez no nos hace tanta gracia. Deseamos que el país prospere económicamente, haya más empleos, mejore la economía, el crecimiento siempre es algo positivo. Nosotros mismos deseamos crecer, crecer espiritualmente como hijos de Dios en semejanza a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ver a la Iglesia crecer tanto numéricamente como madurativamente ver a otras personas venir a conocer a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe por gracia de Él y de hecho cuando no hay crecimiento la palabra el antónimo del crecimiento es estancamiento o crisis siempre nos gusta el crecimiento el peligro es cuando se buscan métodos inadecuados para crecer y esto es aún más serio cuando se trata de adulteradamente e ilícitamente hacer crecer la Iglesia de Dios por medio de métodos que Dios no ha establecido. Y finalmente no van a producir ningún tipo de crecimiento espiritual. El crecimiento según Dios, Dios lo establece. A su manera, por medio de su palabra, lo observamos. Y en esta noche vamos a observar un pasaje en las Escrituras que nos va a hablar del crecimiento según Dios y lo vamos a ver en el Evangelio según Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, los versículos 26 al 34. Y en este pasaje, por medio de dos parábolas, vamos a ver cómo es el crecimiento según Dios. Dice Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34. Al 34, dice así la palabra de Dios. Decía también, este es Jesús hablando, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la od porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo cuando es sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. En este pasaje que acabamos de leer, por medio de estas dos parábolas, Jesús enseña cómo es el crecimiento según Dios. Y lo hace por medio de parábolas, lo observamos en la lectura, pero está explícito en el versículo 33 cuando dice, con muchas parábolas como estas, al igual que estas que acaba de mencionar, les hablaba la palabra. No sabemos cuántas son estas muchas, pero contó más parábolas ese día y contó más parábolas a lo largo de su ministerio. Pero sin embargo, en este capítulo 4, tan solo tres son recogidas, las que necesitamos conocer. Aquellas que son inspiradas, salidas de la boca de Dios. ¿A quién está hablando en parábolas Jesús? Bueno, está hablando a las multitudes. Las multitudes fueron las receptoras de estas parábolas. Ya la primera parábola, la bien conocida parábola del sembrador, a partir del versículo 1. Y luego lo retomó, después de un inciso explicando esta parábola a sus discípulos, retomó la enseñanza a las multitudes, por medio de otras dos parábolas, las que acabamos de escuchar. Jesús era un maestro de las parábolas, pero Jesús no inventó las parábolas, ya que era un método didáctico ya usado en esa época. De hecho, en el Antiguo Testamento ya encontramos parábolas. Sin embargo, Jesús enseñaba por medio de parábolas como ningún otro. Y hay más de 60 parábolas en los Evangelios sinópticos, ninguna en el Evangelio de Juan. ¿Qué significa una parábola? Bueno, una parábola es un método de enseñanza más indirecto, proviene de la palabra parábole, que significa algo que se arroja al lado de, algo que se pone al lado de. Y la realidad es que la parábola colocaba la verdad a enseñar junto a lo familiar y cotidiano, conocido por las multitudes, para enseñar por medio de una comparación, una ilustración, una verdad espiritual desconocida. Las parábolas de Cristo siempre enseñan una verdad espiritual por medio de ilustraciones sacadas de la vida cotidiana de las personas. Y Jesús, aunque no inventó las parábolas, las llevó a su grado máximo de expresión, ya que Él sabía como ningún otro maestro de maestros Explicar las cuestiones cotidianas para expresar una verdad profunda de forma inolvidable. Y tal vez una pregunta está en el aire. ¿Por qué Jesús les hablaba en parábolas? Bueno, el capítulo 4, versículos 10 al 12, nos contesta directamente esta pregunta. Cuando se quedó solo, versículo 10, sus seguidores, junto con los doce, le preguntaban sobre las parábolas y les decía, a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas para que, viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Jesús aquí les explica a sus seguidores junto con los doce, versículo diez, la razón por la que enseña en parábolas. Y Jesús se lo dice solo a sus seguidores verdaderos. Él les había dado a conocer el misterio del reino de Dios, algo que anteriormente había estado oculto, que el hombre no podía descubrir, aparte de revelación divina, pero que ahora había sido revelado por medio de Cristo y posteriormente por medio de sus apóstoles, principalmente Pablo a los gentiles, el cual era el ministro del misterio. El misterio no solo de que los judíos eran el pueblo de Dios y había esperanza para el pueblo de Dios, sino el misterio que no había sido revelado anteriormente de que los gentiles también tenían acceso a Dios por medio del Evangelio, por medio de Cristo, y en Cristo son uno. Ahora, hay algo más que estaba oculto. Ellos... Habían recibido la palabra de Dios. Porque Jesús en este momento había estado enseñando por aproximadamente un año. Un año directamente. Un año claramente. Es más, en el principio de su ministerio, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice que Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios, versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No se puede ser más claro. No se puede ser más directo. El Evangelio es este. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. Fue sepultado. Resucitó. Ascendió. Y un día volverá. Ahora... Después de un año enseñándoles y predicándoles y llamándoles a arrepentimiento, ¿sabéis qué cosechó de las multitudes? Oposición. ¿Sabéis qué cosechó de los religiosos? Persecución. ¿Sabéis qué cosechó de los políticos? Un complot junto con los religiosos para tratar de acabar con su vida. Marcos 3:6 nos lo muestra. Se juntaron los herodianos y los fariseos y tramaban cómo acabar con él cómo acabar con su vida. Así, llegado a este punto, Jesús comienza a enseñar en parábolas y a sus seguidores les explicaba la parábola cuando era necesario y al resto les hablaba por parábolas. Para cumplir, Isaías 6, es lo que está citando ahí el versículo 12, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué está diciendo aquí? Que debido a la dureza de su corazón, debido a su hostilidad hacia Dios, debido a su rechazo al Mesías, el Señor Jesucristo, iba a dejar de hablarles directamente el mensaje y iba a hablarles en parábolas. Cranfield, conocido comentarista, define magistralmente esta enseñanza parabólica de Jesús y dice, cito, «un medio de pronunciar juicio sobre los que no estaban preparados para el reino de Dios, pero una expresión de misericordia divina que desea perdonar y salvar». Y es por medio de estas parábolas que Cristo, aquí en este pasaje, va a hablar sobre el crecimiento según Dios, estas dos parábolas que acabamos de leer nos explican cómo es el crecimiento según Dios. Concretamente vemos dos facetas del crecimiento espiritual según Dios. Dos facetas del crecimiento espiritual según Dios. La primera faceta la encontramos en la primera parábola, versículos 26 al 29, y es esta. El crecimiento espiritual siempre depende de Dios. El crecimiento espiritual siempre depende de Dios. Fijémonos, versículos 26 y 29, de nuevo, la parábola del crecimiento de la semilla. Dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. En estos versículos, por medio de esta parábola, observamos que el crecimiento espiritual siempre depende de Dios. Y es curioso porque esta parábola es peculiar en Marcos la única que solo se encuentra en este pasaje por sí misma. Complementa la parábola anterior, la parábola del sembrador o de los terrenos, y profundiza en la ley espiritual del crecimiento como lo hace una semilla que cae en buena tierra. En concreto, usa esta parábola para hablarnos por medio de una semejanza de cómo funciona el crecimiento en el reino de Dios. Fijémonos, versículo 26, el reino de Dios es ¿cómo? Es curioso, ¿con qué compara el reino de Dios? Uno diría, bueno, tal vez estaría comparándolo con el imperio romano, las grandes calzadas o las grandes construcciones de la época. No, el reino de Dios es como Un hombre que echa semilla en la tierra. Una verdad cotidiana que todo el mundo entendía, no identifica quién es este hombre. ¿Por qué? Porque no es importante. En cambio, sí especifica lo que importa, lo que hace, echa semilla en la tierra. Sigue la temática de la parábola del sembrador, en la que igualmente no identifica al sembrador, pero sí explica sus Acciones. Este hombre anónimo echa semilla en la tierra, no de una manera descuidada ni aleatoria, sino que está sembrando a mano. Eso era lo común en ese tiempo. Los sembradores salían de su casa en las villas y en los pueblos, iban a los campos, a los exteriores de su vivienda, con una bolsa de cuero atada a la cintura que contenía la semilla. Y así, según andaba por los campos, iba echando mano a su bolsa de cuero y a mano iba sembrando y esparciendo la semilla con cuidado y dedicación. ¿Cuál es esta semilla? Bueno, gracias a Dios, no tenemos ni debemos de lucurar, intentar nosotros eh, inventarnos, ¿no? alegorizar qué será la semilla. Cada uno que piense lo que es la semilla, y tal vez aquí sacaríamos doscientas versiones distintas, ¿no es así?, pero si vamos al contexto inmediato, el capítulo 4, versículo 14, nos dice qué es la semilla. Es la Palabra de Dios y, en concreto, el Evangelio de Cristo, la Palabra de Cristo. ¿Cómo da fruto el Evangelio? ¿Cómo da fruto la Palabra de Dios? Bueno, hoy en día, no hoy en día, ya creo que en la historia de la humanidad, se suelen enfatizar las estrategias, cómo alcanzar a la gente, cómo ser más actual, nuevos métodos, formas, ideas, modernizarse, actualizarse, lo cual realmente es absurdo porque siempre vas a estar fuera de moda, porque vas siempre a corriente. Ser entretenidos, ser relevantes. Sin embargo, cuando Jesús explica cómo funciona el reino de Dios, no sigue ninguno de esos parámetros. El énfasis no está en lo que puede hacer el hombre. El hombre es totalmente secundario. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Echar la semilla, exponer la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios y hacerlo precisa y legítimamente. El evangelio verdadero. No un evangelio aguado, ni descafeinado, ni light, ni al gusto del consumidor. Por eso enfatizamos la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Por eso ha de ser central en nuestra vida y en nuestra vida como iglesia. Esa es nuestra responsabilidad y hemos de dedicarnos a ella. No solo los pastores. No solo los estudiantes del seminario, sino todo hijo de Dios tiene la responsabilidad de confiar en la palabra de Dios y propagar la palabra de Dios allí donde te ha puesto el Señor fielmente, sencillamente, el mismo evangelio que tú has recibido y por el cual el Señor te ha salvado por su gracia. Cuando esta semilla cae en buena tierra, aquella que está preparada para recibir la semilla, aquellas personas que Dios ha transformado en las cuales obra por medio de su espíritu, ¿qué sucede? Versículos 27 y 28. Y se acuesta y se levanta, está hablando el sembrador, de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Observamos lo que sucede aquí. ¿Qué hace el sembrador después de proclamar la palabra, después de sembrar la palabra? No hace nada, nada. Porque por mucho que trate de hacer el crecimiento espiritual, no depende de ninguno de nosotros, solo de Dios. ¿Qué hace? Se acuesta, se levanta, pasan los días, de noche y de día. Esta secuencia, la manera en la que lo expresa el pasaje, es repetida en varias ocasiones y da a entender, no hace ningún esfuerzo al respecto la semilla no necesita una ayudita para germinar él sigue su rutina diaria normal y corriente dejando la semilla que haga su labor en la tierra y mientras los días pasan la semilla brota y crece ¿cómo? él no lo sabe él ni siquiera lo sabe crece por sí misma esa es la idea de crecer la semilla crece la palabra en el original es autómata quiere decir Crece automáticamente por sí misma. Y es algo que se entiende muy bien en este contexto, ¿verdad? Si hiciera la pregunta, ¿cuántos de ustedes conducen un carro automático? Debería hacerlo al revés. ¿Cuántos no conducen un carro automático? ¿Verdad? Ahora, conducimos un carro automático, ¿qué tienes que hacer? Muy poco, prácticamente nada. No salirte del carril, pisar acelerado el del freno, y hoy en día los coches son más automáticos. Llevamos un tiempo visitando en Estados Unidos en distintos lugares y en algún lugar hemos tenido que alquilar un carro y nos han dado un carro moderno, ¿verdad? Los nuevos nuevamente los alquilan y no es como el que yo tengo en España. Mi carro en España ya tiene 11, 12 años y conduce y poco más. Este tiene una pantalla ahí súper grande, te, te frenas si hay un coche delante, ¿verdad? Pones el automático, no te deja salirte del carril. Prácticamente, casi podría echarte una siesta, ¿no? No tienes que hacer nada. Eso es automático. Ahora, esto es lo que está diciendo aquí. Produce automáticamente, crece, y este hombre no ha hecho nada. Es Dios el que ha dado el crecimiento. Él es el que produce el fruto. No hay nada, hermanos, que los hombres podamos hacer para que una persona reciba la palabra de Dios y el Evangelio. Nada. Nuestro papel, nuestro llamado, nuestra responsabilidad es proclamar fielmente la palabra de Dios, sembrar la semilla y confiamos en el Dios soberano y poderoso que es el que va a producir el fruto cuando Él quiere y cuanto Él quiere, con quien Él quiere, en su gracia y misericordia. Y así es, persona a persona, y así es en el ministerio, y congregacionalmente. Y podemos confiar en Dios, porque Dios no solo es soberano y poderoso, el único que puede hacerlo, sino que Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios sabio, y en Él descansamos. Él sabe mejor que nosotros. Lo dejamos en las manos del Señor, ya sean personas cercanas o personas lejanas. Yo recuerdo que mi padre pasó a la presencia del Señor en el año 2007, en octubre del 2007. Y en aquel tiempo mi hermano mayor decía seguir a Cristo, pero en realidad no seguía a Cristo, su vida lo manifestaba. Y mi padre oró muchos años, y mi madre también, y mi padre falleció en el 2007, y después de un tiempo el Señor salvó a mi hermano, y él empezó a, el Señor produjo fruto en su vida espiritual, no solo de salvación, sino de santificación. Y hoy en día no solo hizo el seminario con nosotros los seis años, sino que este domingo que viene va a estar predicando en la iglesia y es uno de los líderes que está haciendo una bendición para la iglesia. Mi padre no lo vio, pero siguió orando y siguió confiando en el Señor. El Señor puede hacerlo si Él quiere, cuando Él quiere. Como quiere, confiamos y descansamos en Él. Hermanos, no desistamos de orar, no desistamos de exponer el Evangelio para nuestros familiares, tal vez un hijo, tal vez un padre, tal vez un hermano, tal vez un esposo. Confiemos en el Señor y perseveremos y descansemos en Él. Él siempre produce el crecimiento. Y la palabra de Dios es la que produce siempre el crecimiento. ¿Cómo? Como Él no lo sabe. Ahora, recientemente, antes de venir en este viaje, una persona ha empezado a visitar nuestra iglesia en León. Gracias a Dios tenemos visitas cada domingo. Y esta persona era una, persona, una, una, una mujer de unos setenta y pico de años de edad, invidente, que llegó con su bastón a la iglesia. Y después comencé a hablar un poquito con ella, le pregunté de dónde venía, cómo había encontrado la iglesia... Y la verdad, a día de hoy, no sé cómo encontró la iglesia. Pues no conoce a nadie, nadie le invitó, pero descubrió la iglesia. Pero esto sé. Me dijo, mira, durante toda mi vida he estado asistiendo a la iglesia católica. Pero según predicaba, según enseñaba el, el cura, yo pensaba, eso no está bien. Eso no es lo que dice la Biblia. Y iba al cura y le decía, estás equivocado. Y el cura me decía, tú eres un hereje. Pero seguía yendo allí. Ha venido a la iglesia, durante cuatro domingos ha estado congregándose, hasta que nos fuimos, me imagino que sigue yendo a la iglesia. Cada domingo después de la predicación venía y decía, sí, es verdad, eso es verdad. ¿Por qué? Porque está recibiendo la palabra de Dios. Dios está obrando de alguna manera sobrenatural en su vida que no podemos explicar. Y esta mujer viene 45-50 minutos andando desde la otra punta de la ciudad, ciega, invidente y viene con gozo, escucha la palabra, la recibe. ¿Qué hemos hecho nosotros? No hemos hecho nada. Ni siquiera sabíamos que existía esa mujer, pero el Señor la ha traído, ha preparado su corazón, está recibiendo la palabra y nuestra parte es, proclamamos la palabra de Dios y Dios salva y santifica por medio de su palabra. Gloria a Dios por ello. Así lo hace siempre nosotros, hermanos, somos sembradores anónimos, anónimos. Dios es el que hace la obra y a Él ha de ser toda la gloria. Lo único que hacemos es sembrar, siervos inútiles somos. Y aún así el Señor nos da el privilegio de ver fruto para su gloria. Para nuestro ánimo, para el bien de las almas. Versículo 29. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Pero fijémonos, cuando el fruto lo permite, no cuando el sembrador quiere, no puede acelerarlo, manipularlo, forzarlo. No. Cuando el fruto lo permite, entonces sí, recoge. Enseguida mete la hoz, ha llegado el tiempo de la siega. Y así, tan solo dos virtudes se presuponen al sembrador. Primera, sembrar la semilla fielmente. Segunda, tener la paciencia necesaria y esperar en el Señor hasta que Él produzca el fruto. Y cuando lo produce, recogerlo con gran gozo para su gloria. Hay un segundo aspecto del crecimiento espiritual según Dios, el primero es el crecimiento espiritual siempre depende de Dios. Pero hay un segundo aspecto del crecimiento espiritual según Dios que lo observamos en los versículos 30 al 32 por medio de la parábola del grano de mostaza y es el siguiente, el crecimiento espiritual no siempre es lo que parece. El crecimiento espiritual no siempre es lo que parece. Fijémonos, versículo 30 al 32... También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Aquí observamos, por medio de esta parábola, la segunda faceta, el segundo aspecto del crecimiento espiritual según Dios. Y es este, el crecimiento espiritual no siempre es lo que parece. No siempre es lo que parece. Fijémonos, hay una pregunta aquí, versículo 30. ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué es doble? Aquí está la segunda parte de la pregunta. ¿O con qué parábola lo describiremos? Es una pregunta retórica. Es para captar la atención de los oyentes. No está esperando que la contesten, sino que él la va a contestar. Fijémonos, es como un grano de mostaza. La respuesta está inmediatamente. Y ahí está la comparación, ahí está la parábola. Es como, ¿Cómo qué? Como un grano de mostaza. Es una comparación sorprendente. Porque el grano de mostaza, la sinapis nigra... La mostaza negra se cultivaba en Palestina y era conocido proverbialmente este grano por su pequeñez, el tamaño diminuto, microscópico, apenas pesaba menos de un gramo, concretamente 700 miligramos, así de diminuto es el grano de mostaza. Y hace referencia, de hecho, Jesús a su diminuto tamaño, versículo 31, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, paremos ahí por un momento, fijémonos, ahí está el énfasis de la parábola. Es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra. Sí, técnicamente, los botánicos dirían, no es la semilla más pequeña de toda la tierra, hay un error en las Escrituras. No, está diciendo en ese contexto, en la Palestina de aquella época, y los ranos conocidos en aquel momento, era el más pequeño. No que Jesús no lo supiese, pero les estaba comunicando a los oyentes la verdad que ellos conocían. Y esto finalmente no es una clase de botánica ni de biología, sino que está expresando una verdad espiritual era tan pequeño, similar a un grano de arena. ¿Vas a la playa alguna vez? Aquí hay muchas playas, ¿verdad? En California. Intenta agarrar un grano de arena. Qué pequeño es, ¿verdad? Es insignificante. Así está enfatizando la pequeñez. Pero, hermanos, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Versículo 32. Sin embargo, ahí está el contraste, a pesar de su pequeñez, cuando es sembrado, ¿qué pasa? Crece, no solo crece, llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Es cuando crece y da fruto después de ser sembrado, aunque antes es insignificante. cuando da fruto más grande que todas las hortalizas. Jesús la compara con las hortalizas, ya que las hojas de esta planta eran usadas como vegetales y hortalizas y sus semillas como un condimento en la cocina. Y la compara con otras hortalizas que se usaban para fines similares. Y así en esa comparación, este grano de arena insignificante de él salía una planta de tallo grueso que a menudo llegaba a medir más de tres metros. No solo alta, sino frondosa esta planta con la fortaleza del tallo hasta tal punto que permitía que numerosas aves hicieran sus nidos en ellas. Nosotros en España solemos recibir en la primavera cigüeñas y es bastante común en los pueblos, en los campanarios de las iglesias y en otros lugares hacen sus nidos y esos nidos pesan muchísimo. Claro, eso es un caso extraordinario, pero normalmente un nido de una ave, aunque parece que no pesa mucho, realmente tiene consistencia y aquella planta o aquel lugar en el que está hecho el nido tiene que ser suficientemente fuerte y robusto. Así llega a ser el fruto de esta semilla que parecía insignificante. Y esta es la idea, lo está comparando con el reino de Dios. El reino de Dios puede parecer aparentemente pequeño, invisible a los ojos de los hombres, su palabra y mensaje insignificante, locura para los que se pierden, como de Corintios 1 Corintios 1,18 afirma. Sin embargo, la palabra de Dios tiene un poder increíble, el poder del Evangelio para salvar, para cambiar, para transformar vidas, para vivir una eternidad, para siempre, cuando llegue la consumación definitiva, primero en esta tierra, pero luego por la eternidad, del reino de Dios en el cual Cristo va a reinar por mil años y después por la eternidad el Dios trino. ¿Qué piensa la gente? Ah, eso no tiene importancia. Sois cuatro pelagatos. No hay importantes, no hay sabios, no hay políticos, no hay influyentes, no hay ricos. Parece insignificante, ¿verdad? Pero Dios está detrás. Y el reino de Dios es mucho más grande de lo que parece. Y Él sigue haciendo su obra y en Él descansamos. Hay épocas en la historia de la Iglesia que es aún aparentemente más insignificante. Otros en los que se, aparentemente se producen avivamientos, pero sea como sea, Dios sigue cumpliendo su plan perfecto. En nuestra zona, el Evangelio realmente llegó y empezó a producir fruto no hace mucho. Fue a finales de los 1800 cuando un misionero británico, Eduardo Turral, dejó el Londres de esa Inglaterra imperial y vino a un pueblo ahí de vacas, de ovejas, de caminos de tierra, de gente analfabeta. Y vino confiando en el poder de la Palabra de Dios. ¿Y sabes qué empezó a hacer? Empezó a enseñar a la gente de ese pueblo pequeñito, aún a día de hoy, el muy pequeñito, empezó a enseñarles a leer y a escribir con la Palabra de Dios con la Biblia. Y por medio de ello, algunos el Señor salvó en su gracia y misericordia. En ese pueblo toral de los guzmanes insignificante. Hoy en día, después de ese misionero fiel durante más de 60 años en España, un misionero que tiene en su biblioteca libros de Spurgeon, un misionero que tiene ahí en su oficina, que la intentaron mantener más o menos como estaba en su estudio, un versículo que dice, todo lo soporto a Dios por amor a los escogidos. Un misionero que vio muy poco fruto, un misionero que incluso cuando falleció ni siquiera pudieron tener un culto público porque todavía no había libertad religiosa. El fruto que vio fue para la gloria de Dios. Pero en ese mismo lugar, hermanos, hoy en día está la sede del seminario Berea. Allí mismo, en ese mismo lugar, en ese pueblo todavía insignificante que nadie conoce, estamos entrenando a hombres a predicar la Palabra de Dios. Y a día de hoy, por la gracia de Dios, el Señor ha producido 172 graduados. Y este año vamos a tener la clase más grande que hemos tenido hasta la actualidad. 112 estudiantes que no sé de dónde salen, sinceramente, pero el Señor los está trayendo. De toda la geografía española, de Portugal, de Francia, uno de estos hermanos está plantando una iglesia en español en París. ¿Sabéis dónde le conocí? Ahí fuera en el patio de esta iglesia. En Expositores del 2019. Me encontré con él. Empezamos a hablar. Él es de origen colombiano, pero de los cinco años en Francia y totalmente francés y, y bilingüe. Y me empezó a hablar de que quería formarse, pero tenía su trabajo en Francia y le era complicado venir hasta aquí. Y yo le dije, bueno, mira, nosotros tenemos un seminario en España, está más cerca, ¿verdad? Y pensé, nunca va a apuntarse. Era septiembre, empezaba en octubre. En octubre, allí estaba el hermano fielmente y está plantando una iglesia en español en París. ¿Quién hubiera imaginado eso? ¿Quién hubiera planeado eso? Nadie. Pero el Señor le tiene allí... Y gracias a Dios hay alrededor de medio millón de hispanohablantes en París. Y él está llevando el Evangelio allí. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que algunos de nuestros estudiantes vienen de Portugal. Y están estudiando en español, parecido al portugués, pero suficientemente distinto para tener dificultades al estudiar, ¿verdad? Cualquiera de nosotros lo entenderíamos. Pues han venido varios hermanos, algunos de ellos graduados, y ahora, por la gracia de Dios, ellos nos llevan pidiendo años traer el seminario Portugal, por favor. Queremos que más personas puedan estudiar en su propio idioma. Después de orar y después de esperar, parece que este otoño vamos a empezar la extensión en Lisboa y vamos a empezar a enseñar, no en portugués, pero sí con traducción, pero todos los apuntes, todos los libros se han traducido al portugués por lo menos del primer año y de ahí que el Señor use a estos hermanos para seguir propagando la palabra en ese país vecino, en otros países de habla portuguesa, Hicimos una conferencia hace poco en Lisboa y vino un hermano de Cabo Verde. Cabo Verde es un país que solía ser una colonia portuguesa, ahora es un país independiente. Está enfrente de la costa oeste africana. Unas islas ahí, a unas cuatro horas en avión desde la península ibérica. Yo tuve que buscarlo en el mapa, no sabía dónde estaba, sinceramente. Un hermano vino de ahí y conocí aprendí. Este hermano vocacional con su trabajo, él está... Plantando y pastoreando cinco iglesias en distintas islas. ¿Por qué? Porque no hay nadie más. Y Él ni siquiera ha sido formado. Oramos que Él se pueda formar y así Él pueda formar a otros allí. Solo Dios puede hacer algo así. Nadie puede ni pensar ni imaginar. Gracias a Dios, ahora también el Señor está permitiendo que apoyemos y supervisemos la plantación de siete iglesias distintas en España, de graduados y facultad de hermanos, en Oviedo, en Santiago de Compostela, en Santander, en Sevilla, en Madrid, en Murcia. Y el Señor está trayendo personas a esas iglesias con hambre a la Palabra. Algunos de ellos que llevan años buscando un lugar donde se predicara la Palabra y están dispuestos a hacer lo necesario para asistir allí. Venir desde más lejos de una hora, que en España es una locura. Yo sé que en Los Ángeles es normal, pero en España la gente no piensa así, ¿verdad? Vive en el centro de la ciudad. O incluso tomar transporte público, autobús, metro, caminar, de vuelta otra vez. ¿Por qué? Porque quieren escuchar la palabra de Dios. El reino de Dios no siempre es lo que parece. Y el Señor sigue obrando y el Señor sigue produciendo fruto, y todo es para su gloria. Así es el crecimiento según Dios. La historia cuenta que había un adolescente que no era lo suficientemente alto. Y entonces fue cortado del equipo de baloncesto en su segundo año de instituto. No pudo jugar en su sophomore year. Al verano siguiente, este joven creció inesperada, inesperadamente 10 centímetros lo cual le permitió entrar de nuevo en el equipo. Y aquel joven, que aparentemente no servía para el baloncesto según los estándares humanos del entrenador, ese año anotó 29 puntos, capturó 11 rebotes y dio 10 asistencias, no en un partido, la media de toda la temporada, un triple doble. Ese joven fue nombrado mejor novato en la universidad. Ese joven ganó el campeonato universitario con una canasta suya a escasos segundos del final, fue nombrado mejor jugador del año. Ese joven, que no servía para baloncesto, supuestamente, llegó a la NBA, fue máximo anotador durante varias temporadas, mejor novato, mejor jugador, All Star, ganó seis campeonatos de la NBA. Ese joven se, llamaba, se llama Michael Jordan. Para muchos, el mejor jugador de baloncesto de la historia. No valía para su entrenado instituto. Pero no es como parece, ¿verdad? El reino de Dios es aún más increíble. A veces parece que no vemos fruto, ¿verdad? A veces nos podemos desanimar, desalentar. Incluso puede causar desazón o desánimo en nuestras almas. Pero, hermanos, hemos de reenfocarnos, hemos de entender cómo es el crecimiento según Dios. El crecimiento según Dios siempre depende de Dios y el crecimiento según Dios no siempre es lo que parece, el Señor sigue obrando y nuestra parte es seguir fielmente confiando en Él, confiando en Su Palabra y en el poder del Evangelio ya sea que veamos mucho fruto o poco fruto sabiendo que el Señor está en el control hermanos, confiemos en el Señor cobremos ánimo y sigamos perseverando en sembrar el Evangelio para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y sigamos colaborando juntos, hermanos, no solo en nuestra zona, sino cumpliendo la gran comisión, más allá de nuestras fronteras, en lo que sea posible, orando, apoyando para que el Señor produzca fruto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu Palabra. Necesitamos escuchar tu palabra para tener la perspectiva adecuada. Tú eres el único verdaderamente sabio y en tu sabiduría, en tu poder, eres el que puedes y el único que puede producir el fruto espiritual. Tú eres el que salvas, tú eres el que santificas, pero lo haces por tu palabra, por medio de tu espíritu que obra en nosotros. Señor, ayúdanos a crecer en esta convicción, en esta dependencia de ti, y llevarlo a la aplicación cotidiana, Señor, para con paciencia seguir predicando el Evangelio y seguir orando para que Tú salves a las almas. Y Señor, oramos también por tantas personas haciendo lo mismo en tantos lugares del mundo para que Tú también les animes y les uses para Tu gloria, Señor. Sabemos que solo Tú puedes salvar a una persona, solo Tú puedes santificarla y la obra es Tuya de principio a fin. En Ti confiamos y a Ti te alabamos.